1: Bonjour à tous, je suis Léa, je vous accueille sur le podcast Dans leur basket. Vous retrouverez ici des histoires, des récits de sportifs de haut niveau. Ils vont se livrer sans filtre pour vous faire part de leur quotidien intense mais si passionnant. Si le contenu du podcast vous plaît, allez vous abonner à celui-ci depuis votre plateforme d'écoute. Vous pouvez également mettre un commentaire sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen pour que je sache ce que vous pensez de l'émission. Partagez-le également sur vos réseaux sociaux ou pour les plus timides avec vos proches. Nouvelle semaine s'accorde parfaitement bien avec Nouveau Sport. Cette semaine, nous rejoignons ensemble les cours de tennis, mais particulièrement ceux du paratennis avec la pétillante Charlotte Fairbank membre de l'équipe de France. Je ne vous fais pas plus attendre, c'est parti, allons dans les baskets de Charlotte. Alors pour commencer, je suis ravie de te recevoir sur le podcast aujourd'hui. Merci, merci moi aussi, je suis ravie. Je te laisse te présenter en quelques mots euh, bah, qui tu es, ce que tu fais et quel est ton sport.
0: Alors euh, donc, Je m'appelle Charlotte Fairbank, j'ai 29 ans, je suis franco-britannique. Et je fais euh, du para tennis ou tennis en fauteuil. Et j'en fais à titre professionnel depuis à peu près euh, 4 ans, 4 ans et demi environ. Euh, je fais partie de l'équipe de France et depuis 2 ans et demi. Et, et je vise, euh, l'objectif principal, c'est les Jeux de Paris 2024, dans 3 ans et demi.
1: Est-ce que tu peux nous raconter ton histoire Parce que tu ne fais pas du tennis depuis toujours.
0: Non, exactement. Donc euh, Moi, j'ai commencé assez tardivement. Euh, parce que j'ai commencé à l'âge de ouais, 24, ouais, 24 ans à peu près. Euh, donc c'est assez tard pour commencer le tennis. Mais euh, j'ai toujours été assez sportive. Je viens d'une famille qui est très sportive. Toute ma famille a fait pas mal de sport. Mais euh, moi, je faisais très peu de tennis. Donc j'ai eu un accident à l'âge de 15 ans. Euh, je raconte très vite fait c'est un accident euh, très stupide comme tous d'ailleurs mais euh, le mien est particulièrement bête je suis tombée d'une botte de foin euh, dans un champ la botte de foin euh, a commencé à, à rouler dans le champ, le champ était en pente et en fait je suis tombée et euh, et, euh, et la bête de foin m'a renversée, m'a écrasée en fait. Et ça m'a rendue paraplégique. Et donc à l'âge de 15 ans, j'étais paraplégique assez bas. Donc j'ai la plupart de mes abdos. Donc je suis très indépendante. Euh, mais voilà, j'étais paralysée des membres inférieurs. Et, et avant mon accident, je faisais pas mal de sport. Donc je faisais de la natation à haut niveau et de l'équitation pas mal d'équitation mais par contre le tennis j'en faisais pas énormément euh, j'en avais fait euh, voilà deux trois ans d'affilée euh, des stages d'été mais sans plus j'avais ma raquette quand même mais mais voilà je je prenais euh, ce temps de, de cours de tennis plus pour papoter avec mes copines plus qu'autre chose quoi et euh, et en fait c'est vraiment dix ans plus tard où j'ai découvert le tennis euh, alors l'histoire est un peu longue, mais j'ai commencé euh, le tennis en fauteuil un peu au hasard. Euh, j'étais à l'université en Angleterre à ce moment-là. Donc c'était euh, en 2000... ouais, 2014-2015 à peu près. Et euh, j'étais à l'université en Angleterre, je faisais du droit. Et je voulais, faire un... je voulais commencer un sport en fauteuil, donc j'ai un peu hésité entre le basket et le tennis. Je me suis dit pourquoi pas le tennis, j'en avais déjà joué un tout petit peu avant, mais pas plus que ça. Et euh, mais l'idée m'inspirait, j'ai toujours adoré le tennis à regarder, euh, même si j'en avais pas joué beaucoup. Et, euh, et voilà, je me suis mise dans un fauteuil de sport, j'ai commencé le tennis. Et j'ai commencé à prendre mes premiers cours et j'ai tout de suite adoré. J'étais vraiment passionnée par ce sport. Et as
1: pu lâcher la raquette
0: J'ai vraiment, ouais, littéralement pu lâcher la raquette. Euh, et donc, j'ai commencé à prendre de plus en plus de cours. Euh, au début, c'était une fois par semaine quand j'avais le temps, parce que quand je bossais à temps plein... Euh, donc après l'université, je suis allée en, à bosser dans un cabinet et donc c'est là où j'ai commencé un peu à... À plus trop avoir le temps de, de jouer donc euh, je jouais une fois toutes les deux semaines à peu près et euh, fin 2016 euh, je décide de partir à l'étranger euh, en Amérique latine pour euh, pour voyager un petit peu apprendre l'espagnol, faire une pause du droit et je me dis pourquoi pas emmener mon fauteuil de sport avec moi je me suis dit en, en Argentine je joue au tennis, c'est des grands joueurs là-bas et, euh, et voilà je voulais continuer euh, cette passion et donc, euh, je prends mon fauteuil de sport avec moi. Et euh, quand j'arrive là-bas, je, je, je commence à chercher un peu les clubs où, où, où jouer euh, du paratennis. Et je trouve le club où s'entraîne l'équipe nationale de, de paratennis argentine. Et donc, ça, c'était fin 2016. Je, je contacte leur entraîneur et je leur demande si je peux prendre des cours à leur côté. Il dit oui. Et donc, je commence à prendre des cours là-bas, en Argentine, à Buenos Aires, une fois par semaine, deux fois par semaine. Trois fois par semaine et là en fait euh, au bout de trois mois, quatre mois, euh, l'entraîneur me dit mais en fait est-ce que tu veux pas juste euh, te joindre à nous pour, euh, pour jouer un peu plus régulièrement, pour jouer plus professionnellement dans un cadre euh, plus pro et moins, hein, moins amateur au final et euh, j'ai tout de suite dit oui et donc 2017 je rejoins euh, leur équipe donc forcément je suis pas argentine donc euh, c'était pas vraiment leur équipe mais je m'entraîne à leur côté tous les jours pendant quatre heures, cinq heures. Et, euh, et voilà, et j'appelle mes parents, je me rappelle en février 2017 en leur disant « je quitte le droit, j'arrête tout et je me bats au tennis à fond ». Donc euh, forcément, ils étaient un peu surpris au début, mais euh, non, non complètement ravis. Et, et voilà, et donc c'est depuis, euh, voilà, il peu... y, y a exactement quatre ans que, que je me suis mise à fond, fond, fond.
1: c'est là que tu as eu une, une révélation, on peut dire.
0: Ouais, c'est ça, c'est exactement.
1: Qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien, euh, le
0: tennis euh, non, le tennis m'apporte énormément Vraiment, euh, bon, Premièrement d'un point de vue physique Ce qui est hyper important quand on est en fauteuil euh, euh, Parce que j'utilise un fauteuil tous les jours C'est hyper important de rester actif Et euh, donc d'un point de vue physique Moi ça m'aide beaucoup Pour euh, mon cardio Pour euh, mais, mon du corps Pour mon indépendance etc Mais, euh, mais le tennis c'est aussi un sport euh, Qui est extrêmement euh, Mental euh, C'est Ouais, c'est c'est compliqué de gérer de devoir gérer ses émotions seul sur le terrain parce qu'on est face à un adversaire mais finalement on est seul sur le terrain à gérer ses propres émotions à gérer je sais pas les, les circonstances externes comme le vent le soleil le, le bruit enfin tout quoi et donc, en fait, c'est nous et face à, face à nous-mêmes. Et, euh, et donc, moi, ça m'a beaucoup appris à, à gérer euh, mes propres émotions, à être stable dans ma tête, à essayer de ne pas baisser les bras quand je, quand je perds un match ou quand je perds, je perds un set ou un tournoi ou n'importe quoi. Et vraiment, d'essayer de, de, de voir le côté positif des choses pour essayer d'avancer et progresser le plus vite possible.
1: Est-ce que tu es stressée euh, avant un match Comment est-ce que tu gères ce stress-là
0: Ouais, je suis stressée avant un match. Alors, c'est bizarre parce que je ne suis pas une personne stressée, vraiment. Je... Enfin, pour des examens par exemple, je n'ai aucun stress. Ça, ça, limite, ça fait un peu peur parce que je rentre dans un exam et j'y vais comme euh, Je suis comme comme toi. dans un <rire> cours. Euh... Ah ouais. et donc, je n'ai jamais vraiment été une personne très stressée. Mais par contre pour le tennis, ouais, j'ai souvent des petits papillons dans le ventre avant un match, je pense que c'est normal, tous les joueurs ont ça. Mais euh, donc voilà, j'essaie d'écouter un peu de musique avant pour me relâcher euh, ou penser à autre chose et euh, de rentrer sur le terrain enfin euh, essayer de rentrer sur le terrain le moins stressé possible en fait. Est-ce que tu
1: aurais un conseil à donner euh, à des personnes qui sont stressées avant un match
0: Alors euh, ouais, alors je dirais enfin moi en tout cas écouter de la musique ça m'aide énormément. Euh, de parler avec mon entraîneur aussi, euh, juste avant un match, parler pas forcément de l'adversaire, mais de comment je me sens moi, si je me sens prête. Euh, et puis juste ou sinon de parler d'autre chose, en fait, euh, de, du match, euh, juste avant le match, moi, ça m'aide. Et puis euh, surtout, en fait, d'arriver prête sur le terrain, donc prête physiquement, complètement échauffée, euh, prête mentalement, enfin donc... Euh, Essayer de ne pas trop penser euh, au résultat dès le départ, euh, mais vraiment résultat me focaliser sur euh, ce que je dois faire moi, ce que je sais faire moi euh, sur le terrain. Et, euh, et voilà, donc moi, ça m'aide à, à me relâcher un petit peu.
1: Est-ce que tu es suivie par un préparateur ou une préparatrice mentale
0: Non, je ne le suis pas, mais j'aimerais bien l'être. Enfin, je, je vais y songer à... Euh, enfin, je vais songer à en trouver peut-être euh, ouais, cette année ou, ou l'année prochaine euh, au Grand Max. Mais je pense que ouais, cette année, j'aimerais bien... Euh, C'est un de mes objectifs, en tout cas, de trouver euh, Inclure, euh... un bon préparateur. Ouais, Quelqu'un euh, dans mon équipe. Ouais.
1: J'ai une question un petit peu plus personnelle, on va dire. Est-ce que le sport t'a
0: aidé à accepter euh, ton handicap Complètement. C'est vraiment... Euh... Enfin, moi, ça m'a... Ça m'a aidé à accepter mon handicap, alors disons que c'était un peu bizarre, parce que moi, on après mon accident, donc c'était un an après, donc c'était assez tôt après l'accident, euh, on m'a conseillé de commencer le, le para tennis le tennis en fauteuil. On est venu me voir à l'hôpital, c'est euh, un prof de sport que je connaissais depuis longtemps, qui est venu me voir, et euh, m'a dit « Écoute, moi j'organise des tournois en fauteuil, et euh, je connais plein de joueurs en fauteuil, je suis sûr que « Tu t'aimerais bien euh, ce sport, pourquoi pas essayer ?» Et j'ai complètement refusé. Vraiment, je pense que j'étais encore dans le déni, parce que c'était peu après mon accident. Mais du coup, j'avais vraiment aucune envie d'essayer ce sport, que maintenant j'aime tant. Euh, mais vraiment, je ne voulais pas faire de sport en fauteuil. Pour moi, c'était vraiment accepter mon handicap. Et, euh, et voilà, c'est pour ça que j'ai continué avec la natation. Mais euh, pour le coup, quand j'ai commencé dix euh, ans plus tard... C'est ce qui m'a aidé à, à surmonter les obstacles de la vie de tous les jours, à surmonter mes, mes journées un peu off où je, je me sentais un peu moins bien. En plus, j'étais dans une phase où j'étais un peu déprimée quand j'ai commencé le tennis. Et ça m'a vraiment, vraiment aidé à avancer euh, mentalement. Et puis, et puis euh, vraiment, oui, finaliser, au final, fin, accepter mon handicap complètement. Donc, euh, moi, je, vraiment, je conseillerais à toute personne en situation de situation d'handicap qui se sent pas, pas très bien, qui se sent un peu triste de temps en temps, d'essayer de, de faire un peu de sport, parce que moi, ça m'a vraiment énormément motivée et énormément euh, aidée à avancer. Très bon conseil, du coup, <rire> Comment est-ce que s'organise une semaine d'entraînement pour toi Alors, euh, une semaine d'entraînement, alors moi, je m'entraîne soit au Centre national d'entraînement euh, Paris 16e, soit euh, dans le comité des Yvelines c'est leur, leur plaisir. Euh, et donc, j'alterne entre les deux centres d'entraînement. Et je fais à peu près, entre, je varie entre 2 et 4 heures et demie de tennis par jour. Euh, donc, ça dépend des jours. Et puis, je fais au moins euh, une heure de, de préparation physique, voire une heure et demie de préparation physique par jour aussi. Et puis, en ce moment, je fais beaucoup de kiné parce que j'ai eu une tendinite au coude qui ne me lâche pas, mais euh, mais non normalement je fais à peu près euh, voilà 3 heures de kiné par semaine aussi c'est important pour la récup euh, donc voilà c'est normalement c'est tennis je finis ma journée avec la prépa physique et puis ensuite la kiné et euh, si euh, j'en ai envie et surtout si j'ai le courage je fais euh, bain chaud bain froid euh, pour euh, pour m'aider euh, pour récupérer euh, avec euh, avec les muscles qui sont pas toujours euh, Enfin, ils sont assez souvent courbaturés. Oui.
1: <rire> Quel serait ton meilleur souvenir sportif
0: Meilleur souvenir sportif Alors, euh, je dirais que c'est ma première victoire. Euh, C'était à Florence, en Italie. Je... C'était une victoire pour moi qui était super importante et super émouvante. Parce que, euh, en fait, après mon accident, j'ai passé énormément de temps en Italie, à Florence, euh, dans un centre de rééducation. Mes parents et moi, on, a, on avait trouvé ce centre qui était très spécialisé euh, pour les paraplégiques, pour apprendre à, à les rééduquer, mais enfin, pas forcément remarcher, parce ne peut pas remarcher, mais, mais juste à se mobiliser euh, de façon régulière et, euh, et de trouver une indépendance complète. Et donc, moi, j'avais passé euh, entre trois et six mois là-bas. Et... Euh, et donc, pour moi, Florence a toujours eu une place hyper importante dans ma vie. Et j'ai connu des personnes incroyables là-bas. Donc, en fait, d'avoir ma pr première victoire de tennis là-bas, c'était hyper émouvant. Il y avait tous mes kinés et d'autres patients du centre de rééducation qui étaient là pour me voir. Et, et c'était hyper spécial. En fait, j'ai vraiment adoré. Oui, c'est voilà. un,
1: bel, un bel accomplissement, on peut dire, une ouais, étape de, de franchie. Oui, c'est ça. Tu joues en, en simple et en double, si je dis pas de bêtises
0: Ouais, c'est ça. Donc la majorité des tournois, euh, on joue en simple et en double. Et moi, j'y ouais, joue tout le temps. Donc il y a vraiment 99% des joueurs qui jouent les deux à chaque fois. Qu'est-ce que tu ressens quand tu joues au tennis euh, Alors, je suis, comme je disais avant, je suis vraiment passionnée par ce sport. Donc je suis vraiment... Euh, à chaque fois, je suis hyper heureuse d'être sur le terrain. Mes entraîneurs me, me disent souvent que je, je dois parfois arrêter, en fait, parce que... Je suis trop souvent et je ne sais pas trop m'arrêter. Par exemple, quand je me suis blessée, je ne sais pas dire non au tennis. Et donc, je, vraiment, je, ouais, je, suis, je ressens euh, une, une joie euh, incroyable quand je suis sur le terrain. Et euh, tous les lundis, j'ai hâte de recommencer à jouer. Enfin, C'est vraiment euh, une vraie passion pour moi. Euh, et puis, en plus, enfin, ça m'a permis de, de connaître et découvrir euh, déjà plein de cultures, plein de langues différentes, mais aussi des personnes incroyables sur le circuit. Et donc, euh, ouais, j'adore le tennis pour ça, j'adore être le, sur le terrain pour ça, parce que c'est, il y, y a un aspect compétitif, mais aussi super amical quand, quand on est sur le terrain. Et, et dans l'équipe de France, il y a vraiment des joueuses incroyables. Donc, enfin, non, j'adore. Quel était l'endroit le, où, préféré où tu as fait une compétition C'est compliqué, celle-là. Euh... Il peut y en
1: avoir plusieurs. Mal hein. ouais. euh, pas mal d'options.
0: Oui, pas mal d'options. Je dirais Barcelone. C'est vraiment un tournoi incroyable. C'est un ITF2. Euh, donc Ça veut dire que c'est un, un tournoi qui est plutôt, mm -hmm. où le niveau est plutôt élevé. Euh, est... Mais voilà, c'est au centre de Barcelone et c'est un, euh, un club incroyable. Le temps est toujours magnifique là-bas. Et... Et, euh, et toute l'atmosphère est, est au top, donc euh, ouais, je pense que c'est un de mes tournois préférés. Tu as eu ben la chance du coup de faire quelques pays euh, grâce au tennis J'en ai fait beaucoup, oui. Je, je suis principalement restée en Europe, à part euh, les tout premiers mois où, en fait, comme j'étais basée, basée à Buenos Aires, je suis restée là-bas en Amérique latine à faire des tournois. Euh, C'était en Équateur, au Chili et je ne sais plus où, bah, à Buenos Aires. Euh, donc voilà à part au tout début sinon je suis principalement restée en Europe parce que financièrement c'était enfin en tout cas un peu plus compliqué de, de sortir de l'Europe mais, euh, mais j'en ai fait beaucoup oui. je, je ferme environ entre, entre 20 et 25 tournois dans l'année donc je, je bouge énormément effectivement <rire> Quelles sont les qualités physiques et mentales principales pour jouer au tennis Alors, euh, les qualités principales, alors physiquement, forcément, pour jouer au tennis en fauteuil, c'est forcément hyper physique du haut du corps. Euh, donc, niveau cardio, mais aussi renforcement musculaire, c'est hyper, hyper important d'alterner les deux. Et enfin, euh, comme tout joueur de tennis, d'ailleurs, mais... Pour nous, c'est aussi important de donc faire cette préparation physique, mais aussi de savoir bien récupérer parce que forcément, pour, surtout pour les joueurs en fauteuil, euh, je veux dire pardon, les, les joueurs en situation de handicap qui sont en fauteuil euh, de, dans la vie de tous les jours, c'est dur de récupérer parce qu'en final, on se pousse, enfin euh, on avance avec nos bras et donc on récupère jamais, on a jamais, enfin nos, nos bras, nos, nos mains, nos, nos épaules sont jamais au repos. Et donc, c'est hyper important de voilà, savoir euh, trouver l'équilibre entre faire une bonne préparation physique, mais aussi une bonne récup après. Euh, après, mental, c'est compliqué. Moi, je n'y suis pas encore. J'avoue, j'ai encore pas mal de boulot sur ce, sur ce point-là. Mais, euh, mais vraiment, je, je dirais savoir gérer ses émotions sur le terrain, c'est forcément super important. Euh, savoir euh, ne pas forcément penser aux résultats pendant le match et juste se concentrer sur le jeu qu'on sait faire et potentiellement ne pas, même, même ne pas se focaliser sur l'adversaire. Enfin, moi, j'essaie de me faire ça, en fait, de, de vraiment de, de me focaliser sur moi-même plutôt que la personne qui est en face de moi et de me dire, OK, je sais faire ça, ça et ça. Euh, comment est-ce que je dois jouer Qu'est-ce que j'ai bossé ces dernières semaines ou ces derniers mois et, et voilà. Essayer de, pas... de garder une concentration euh, pendant tout le match, c'est hyper dur, mais il faut, y... il faut essayer. Parce que moi, c'est vrai que dès que je sors un petit peu du match, c'est hyper dur d'y de, de rentrer après. Combien de temps dure un match, pardon Franchement, ça dépend. Ça peut durer de, je sais pas, de 50 minutes. Ça, c'est vraiment un match assez court. Ah, euh, J'ai déjà joué un match de, euh, de 3h, 3h15, donc... Euh... Ah oui. C'est vrai que quand c'est un match de 3h15, de rester concentré pendant 3h15, c'est hyper hyper difficile. Mais après, euh, le, point, le point fort, dis disons, c'est vraiment de, de savoir, euh, peut-être pas, pas de garder la même concentration pendant tout le match, mais euh, en tout cas de garder une concentration plus ou moins constante. Et si on perd la concentration, de pouvoir euh, re-rentrer dans le match euh, euh, dans les moments importants. Euh, après, c'est sûr que euh, voilà, un match de 3h15 sous euh, 35-40 degrés, euh, avec euh, des conditions qui ne sont pas favorables, s'il y a plein de vent, et il fait chaud, etc., c'est compliqué, mais c'est là, là où se trouvent... Euh, c'est là où on gère euh, les, les meilleurs jours. En fait.
1: C'est là où les qualités euh, entre les mentales euh, prennent les le, doivent prendre le ça.
0: dessus. C'est ça.
1: Quels sont tes objectifs sportifs pour
0: les années à, à venir alors, objectif sportif, euh, ce serait l'objectif principal, c'est les Jeux de Paris 2024, enfin, euh, euh, d'arriver du coup, en fait, pour être qualifiée pour les Jeux paralympiques, il faut être dans le top 24 au niveau mondial chez les filles. Et tu donc, es 34e un tableau
1: de... actuellement, ça
0: Je suis 38e, 38e actuellement. Bon, ouais, j'ai descendu un petit peu. Euh, donc, c'est un tableau de 32 euh, en tout, mais en fait, c'est 24 joueuses qui sont qualifiées directement et puis il y a 8, 8 wildcards. Et les wildcards sont distribués euh, à des joueuses qui soit n'ont pas eu l'opportunité de faire énormément de tournois, et donc qui sont sélectionnées pour jouer au jeu, soit euh, c'est des joueuses qui ont une partenaire de double qui est déjà dans le code de, du top 24, et euh, donc potentiellement peuvent jouer le double avec elle et, et donc seront sélectionnées pour euh, les top 32. Mais voilà, mon objectif en tout cas, c'est d'arriver euh, dans le top euh, 15-20, d'ici deux ans, et, euh, et d'ici trois ans, euh, top 12, j'aimerais. Euh, après, si je suis très optimiste, j'aimerais être dans le top 8, parce que le top 8, ça me permettrait de faire les grands chelems. Donc, euh, donc voilà, l'objectif, ce serait vraiment les Jeux de Paris, et puis de faire euh, Roland Garros, à un moment donné.
1: Eh bah, te, le... je te je te le souhaite, en tout cas. <rire>
0: Merci, j'espère.
1: Quels sont tes objectifs personnels
0: personnel. alors euh, moi j'ai fait 3 euh, ans non, plus que ça, j'ai fait 4-5 ans de droit et puis j'ai bossé dans, dans le milieu juridique pendant pas mal de temps après, après l'université et donc ce serait vraiment euh, de continuer avec ça donc après les Jeux de Paris 2024 de revenir au droit et de, de me qualifier en tant qu'avocate en fait, parce que je suis encore juriste, je n'ai pas encore fait les, les stages qu'il faut faire pour devenir avocate et donc ce serait devenir avocate et me spécialiser dans le droit médical j'ai bossé pendant deux ans et demi dans le droit médical et j'ai vraiment euh, adoré ça et donc ce serait de, de reprendre cette vie là et euh, puis d'être heureuse enfin simplement après les jeux je sais pas où j'habiterai ce sera ce sera soit encore à, en France soit en Angleterre soit je, enfin j'adore je, voyager je suis assez euh, internationale donc je, je sais pas où j'habiterai mais en tout cas ce serait d'avoir une famille, d'être avocate et, euh, et d'être heureuse.
1: <rire> C'est déjà bien. <rire> ouais. Est-ce que tu as des, des hobbies, des passions en dehors du tennis Hobbies, passions,
0: euh, alors bon, tout sport, j'adore euh, vraiment pas mal de sport, mais euh, en dehors du monde sportif, euh, j'adore les langues. Je, je suis déjà franco-britannique, donc je parle, enfin je suis anglaise, euh, donc je parle couramment l'anglais, mais je parle aussi italien et, et espagnol, et, et j'ai envie d'apprendre une autre langue. Donc euh, j'avais commencé pendant le confinement à apprendre le japonais, mais euh, mais bon c'était compliqué. compliqué. <rire> donc, je euh, le confirme. J'ai pas, euh, pas trop su ça, mais non, j'adore les langues, j'aimerais bien apprendre une autre langue, et sinon ma vraie passion c'est euh, les voyages. J'adore voyager, j'adore apprendre, de nouvelles, découvrir de nouvelles cultures. Et, euh, et donc, ma passion, vraiment, euh, en dehors de, des tournois, des voyages de, de, de tennis, euh, c'est vraiment de voyager euh, dans, les, dans les coins les plus perdus euh, du monde, les plus inaccessibles, disons, aussi. Euh, coupé de pour tout. <rire> ouais, voilà. Et vraiment, euh, de, de m'intégrer euh, dans, dans la culture euh, du pays moi euh, ouais, c'est ce que j'adore le plus ouais. donc j'espère euh, voyager beaucoup plus euh, après, après euh, que ma carrière thémistique Est-ce qu'il y a un sport que tu aimerais bien tester Un sport que j'aimerais bien tester euh... alors j'avais essayé vite fait le, le basket fauteuil euh, à l'hôpital quand j'étais à l'hôpital euh, il y a 14 ans et j'avais bien aimé mais comme je voulais pas faire de sport en fauteuil à ce moment là je j'étais pas, pas allé beaucoup plus loin avec mais j'aimerais bien réessayer le, le basket-fauteuil. Et puis non, surtout, euh, je, je montais beaucoup à cheval avant et j'aimerais bien essayer euh, l'équitation euh, <rire> euh, adaptée, disons. Je ne sais pas comment ça se dit, mais
1: voilà. Oui, ah, puis maintenant, il y a plein de... Je fais de l'équitation moi-même et maintenant, a... il
0: ouais.
1: y a tellement de moyens.
0: C'est ça, c'est vraiment hyper... Enfin, c'est oui, accessible. C'est hyper accessible. Et je sais, enfin, en fait, j'avais essayé d'en faire... Euh quand j'étais en Angleterre, quand j'habitais là-bas. Mais en fait, la, la liste d'attente, c'était un an et demi. Un truc incroyable, ah oui. ouais, c'est pardon Mais euh, non, c'est vraiment un truc que j'aimerais bien essayer. Puisque surtout que dès que je vois des chevaux, ça me, ça me rappelle euh, quand j'étais jeune et je, je montais beaucoup, beaucoup. Et je, ça me manque beaucoup. Donc, euh, ouais, j'aimerais bien tester. À inclure euh, sur la liste euh, <rire> des souhaits, on va dire.
1: <rire> Quel serait ton rêve le plus fou mmh.
0: Le plus fou, bah, disons que ce serait vraiment de, de gagner une médaille au jeu de Paris en trois ans. Euh, je reste, je suis une personne, je ne suis pas pessimiste, mais je reste très réaliste et je me dis que euh, ça serait hyper dur de gagner une médaille en trois ans, mais pas du tout impossible euh, parce que. Euh, je considère que je, je travaille beaucoup, je, je, je me mets à fond dans ce que je fais et, et je pense vraiment que si l'on se donne le moyen, en fait, rien n'est impossible. Et donc, vraiment, je, je pense que ce serait vraiment un rêve incroyable de, de gagner une médaille à Paris, devant toute ma famille, mes amis. Ce serait, ce serait fou. Tout à fait. <rire>
1: <rire> Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'inspire Ça peut être un sportif ou autre
0: Quelqu'un qui m'inspire Ou des personnes qui t'inspirent Ma famille, déjà, m'inspire beaucoup. Je pense qu'ils ont été tellement présents euh, depuis, depuis toujours, mais euh, surtout au moment de mon accident, ils étaient très, très présents. Et, et je pense que moi, ça m'a beaucoup aidé à, à avancer. Et euh, j'ai une sœur jumelle, donc, euh, donc on est très, très proches. On a tout fait ensemble et on a plein de potes en commun. Et donc, c'est génial parce qu'on passe énormément de temps ensemble. Et donc, elle m'inspire beaucoup. Euh, mais après, non, je pense qu'il y a pas mal de joueurs en fauteuil qui sont dans le top 5, top 10, qui jouent depuis des, des années, qui ont mon, mon handicap et qui, qui sont arrivés vraiment haut dans le sport et qui m'inspirent beaucoup. Et sinon, en, en dehors du, du tennis, il y a pas mal de, de gens qui m'inspirent, je dirais. Par exemple, Michelle Obama qui m'inspire beaucoup. Je trouve qu'elle elle est incroyable, cette femme. J'ai lu son livre et ça m'a beaucoup inspiré. Euh, je suis en train oui, de le lire voilà. également. Ah bah voilà, tu verras, il est génial.
1: Qu'est-ce que tu pourrais dire à un jeune en situation de handicap qui veut commencer le sport à haut niveau, qui veut performer, qui a des rêves plein la tête Alors je
0: dirais cette personne d'y aller, de vraiment de, de s'y mettre à fond, de, de se dire qu'il ne faut jamais baisser les bras parce que vivre avec un handicap tous les jours c'est pas, pas facile et on a plein d'obstacles à surmonter et c'est dur de se réveiller un jour et de se dire qu'on ne va plus jamais marcher de notre vie. Et donc, je, je comprends ce qui, ce qui leur arrive et, et je comprends que c'est difficile. Mais je pense aussi qu'il que faut être positif, il faut rester positif. Et il y a plein de bonnes choses qui peuvent, qui peuvent arriver. et Moi, en tout cas, je n'ai jamais baissé les bras et je me suis mise au, à ce sport à fond. Et je ne regrette rien du tout. J'ai vraiment tout lâché pour le tennis et euh, c'était une décision qui était une grosse décision. Mais je ne regrette pas. Et je pense qu'une qu personne qui, qui vient d'avoir un handicap mais qui a un rêve de, de sportif de haut niveau, je pense que la personne doit juste se laisser aller et, et y aller. Il ne faut pas lâcher. Oui, <rire> c'est ça. Tu as
1: progressé assez rapidement finalement dans le tennis. Ça fait pas si longtemps ouais. que ça que tu
0: joues. Non. Comment est-ce que
1: tu euh, expliques cette progression Tu t'es beaucoup entraînée, mais est-ce que tu avais des facilités
0: Franchement, moi je, je dirais que non, je n'ai pas de facilité. Alors j'ai toujours été assez sportive, comme je disais, mais euh, et donc, au niveau cardio, au niveau physique, au niveau du, de la discipline, du travail, ça, ça ne me gêne pas du tout de vraiment me pousser jusqu'au bout de mes limites. J'aime ça, j'ai vraiment j ai, j ai aucune difficulté avec ça. Donc je pense que ça m'a énormément aidée. D'un point de vue ténistique pur, euh, je ne pense pas que j'ai des facilités du tout. <rire> je n'ai aucun talent, je dirais. Mais, euh, mais j'adore ça, en fait, comme c'est vraiment une passion et comme j'adore travailler. Je me mets à fond dans ce que je fais et, et c'est ça vraiment qui, qui m'a aidé à progresser aussi vite, je pense, parce que euh, j'en ai tellement envie. Donc, euh, c'est plutôt ça. Comment, euh, donc tout à l'heure, on parlait de, de
1: financement, des voyages, etc. Comment est-ce que tu finances tout ça maintenant alors
0: maintenant, c'est vrai qu'au début c'était assez dur puisque j'avais pas beaucoup de sponsors et financièrement ça, ça coûte cher le tennis, de voyager autant et de payer ses entraîneurs, ses kinés, prépa... sa préparation, enfin la préparation physique, tout, euh, tout coûte très très cher et donc c'était compliqué au début mais maintenant j'ai pas mal de sponsors qui m'aident, qui me soutiennent énormément. Et, euh, et donc, ça, ça me permet voilà, de, de financer mes tournois, mes déplacements et, euh, et toute, toute l'équipe qui, qui me soutient aussi. Donc, euh, non, moi, ça, ça m'aide beaucoup. Mais c'est vrai qu'en tant que jeune joueur qui débute, c'est pas toujours aussi simple. C'est pas évident. Il ne faut rien lâcher encore une fois.
1: Qu'est-ce <rire> qu que tu penses de la médiatisation qu'il y a autour des sports paralympiques Est-ce qu'elle
0: est assez présente ou pas assez alors, je dirais qu'elle devient de plus en plus présente, surtout avec les Jeux de Londres en 2012. Euh, je pense que le, le mouvement paralympique a vraiment euh, perforé, entre guillemets, et est devenu euh, plus, de plus en plus médiatisé. Après, je pense qu'il y a un, encore un petit bout de chemin à faire et je pense qu'avec qu les Jeux de Paris 2024, j'espère en tout cas que ça va changer. Euh, pour le positif et être médiatisé de plus en plus. Je pense que surtout pour le paratennis, par exemple, c'est un des plus gros sports paralympiques et euh, ça se médiatise de plus en plus. Tous les grands sont maintenant euh, passent à la télé. Euh, mais c'est vrai que on pourrait faire de, de plus en plus et, et je, pense, euh, je pense que c'est hyper important pour, euh, pour changer euh, le point de vue de, pour que les gens, le, le public euh, euh, associe sport de haut niveau et handicap, mmh. que ce soit, pas un, que ce soit un, un lien plutôt positif et qu'ils euh, qu associent les deux termes et, et que ce soit plus tabou, parce que ça l'est encore, surtout en France, moins dans d'autres pays. Oui, et puis que les
1: gens aient envie de regarder un match de paratennis comme un match de
0: tennis normal, parce qu'au
1: final, c'est tout, tout aussi chouette et c'est tout aussi intéressant. C'est ça. Il y a des performeurs dans les
0: deux. Exactement, et je trouve ça, je trouve ça encore dommage qu'il qu manque un peu de médiatisation et donc de, de budget aussi, mais, euh, mais je reste positive, je pense que je reste optimiste, je pense que vraiment ouais, ça se médiatise de plus en plus et je pense que les Jeux de 2024 à Paris euh, vont vraiment euh, changer la donne sur ça, enfin, j'espère. Bah, ce serait, ça serait vraiment chouette parce que c'est c'est du sport, enfin c'est... Ouais. <rire> c'est vraiment y a pas impressionnant y... ce que, ce que bah oui. certains athlètes, enfin tous les athlètes, produisent vraiment, c'est incroyable. Mais oui, vraiment changer la vision des gens, des
1: gens là-dessus. Qu'est-ce que Qu'est-ce qui pourrait aider justement à faire changer ça Comment euh, on
0: pourrait plus médiatiser ce sport C'est difficile parce que c'est un peu un cercle vicieux en ce moment. Il, comme il y a moins de budget dans le, dans le mouvement, dans, le, dans les sports paralympiques, c'est vrai que la, la médiatisation du coup en conséquence se fait moins. Mais euh, pour aider ça, ce serait vraiment de nous, athlètes, en parler euh, plus régulièrement. Donc Déjà, on, on en parle beaucoup plus qu'avant. Euh, Être vraiment actif euh... sur les réseaux sociaux déjà, juste... Euh... Voilà. Mais aussi, euh, voilà, d'avoir plus de, de prog de programmes où euh, des jeunes en situation de handicap euh, se, se mettent au, au sport, euh, qu'ils essayent euh, le sport, parce que c'est vrai qu'il y a plein de gens qui ont des accidents, qui ne savent même pas qu'ils qu peuvent pratiquer des sports en fauteuil. Donc déjà, euh, voilà, intégrer ça, je sais pas, dans les hôpitaux, dans le centre rééducation etc. Mais je pense que la, la chose la plus importante, vraiment, ce serait... Euh, D'en de, parler beaucoup plus aux enfants. Moi, je, je fais souvent des interventions dans des écoles, les écoles primaires ouais, surtout, et, et je, je leur montre mon sport et je leur parle de mon handicap et je leur montre qu'au final, on peut tout faire, qu'on soit en fauteuil ou qu'on soit en situation de handicap ou pas, on peut vraiment tout faire si, si on le veut. Et je pense que c'est hyper important parce que les, les enfants. n'ont euh, pas le même regard. n'ont pas le même regard et n'ont pas de filtre non plus, ils posent des questions, mais. Mais n'importe quoi, parfois, parfois ils s'en foutent du tennis, et ils me posent juste des questions sur ma vie à moi, sur mon handicap, sur euh, ma vie de tous les jours, mais je trouve ça fascinant et, c est... C est... et enfin, je sens qu'ils sont vraiment intéressés, intrigués par, euh, par le handicap, par, euh, par ce que je fais et, et donc je pense que c'est comme ça, c'est vraiment... Euh commencer à, à éduquer entre guillemets les, les jeunes de nos jours, les enfants de nos jours, euh, pour que le handicap soit plus euh, tabou dans leur monde, bah, dans bien leur sûr. monde d'adultes. et toi tu étais adolescente en
1: plus quand tu as eu ton accident. Comment ouais. ça s'est passé, du coup, ton retour bah, à l'école Parce que ce n'est pas anodin et le regard des autres, justement, quand le, on n'éduque pas les enfants jeunes à ça, à la différence entre guillemets, j'aime pas trop ce ouais. mot-là, mais
0: voilà. Non, mais c'est vrai. C'est compliqué C'était hyper compliqué. Moi, ce qui... ce qui était le plus dur à accepter, je pense que vraiment, c'était le regard des autres. Mmh. Surtout que j'étais suis... dans une école qui n'était vraiment pas accessible. Et j'ai eu mon accident l'été et... enfin, entre la seconde et la première. Mmh. Donc, je suis rentrée à l'école euh... après les vacances de la Toussaint en première. Et euh, j'étais la seule personne en situation d'handicap dans l'école dans une école en plus qui n'était vraiment pas accessible. Et donc, euh, j'avais énormément de regards qui étaient tournés oui. vers moi. Et puis les gens ont beaucoup de, se posent beaucoup de questions, du coup, ça ne voilà. doit pas aider. Mais pour moi, leur regard, euh, à ce moment-là, je ne le vois plus comme ça maintenant, mais c'était oui. vraiment de la pitié, donc je détestais ça. Et euh, donc, de m'habituer à ça, c'était vraiment très, très dur. Après, euh, avec le soutien incroyable de, de mes amis et surtout de ma famille, oui. de, de ma sœur jumelle, euh, j'ai pu surmonter ça mais, euh, mais c'est vrai que d'avoir un accident à l'âge de 15 ans c'est vraiment pas, pas facile de retourner à la vie normale euh, surtout avec voilà, le regard qu'ont euh, les jeunes de, de 15-20 ans c'est vrai que c'est moins compliqué disons que les tout petits de, de 5-10 ans Oui, mais euh, j'y suis arrivée <rire> mais <rire> ça se voit en tout cas c'est chouette c'est cool <rire>
1: c'est super, en tout cas, d'intervenir dans les écoles et tout. C'est vraiment... Euh, je trouve ça ouais, génial. C'est
0: vraiment, euh, vraiment intéressant. Ouais. J'adore les petits... J'adore leurs questions.
1: Ah oui, bah, en plus, ça doit vraiment être sans filtre.
0: Ouais, aucun filtre du tout, Est-ce qu'il y a une personne que tu
1: voudrais bien entendre sur le podcast
0: euh, Alors, c'est une super question. Euh, alors, il y a une athlète qui est sponsorisée euh, avec moi euh, chez Unilever. Euh, elle s'appelle Lucille Razet Et elle est vraiment géniale Cette fille, alors je la connais pas Beaucoup plus que ça, mais en fait Elle est, elle est malvoyante, elle fait de l'athlétisme Et elle vise Comme moi les, les Jeux de Paris 2024 et euh, je la trouve vraiment impressionnante. Elle fait, elle fait des, des études, une formation pour devenir euh, kiné. Et je pense que oui, ce serait vraiment une personne assez intéressante, intrigante à, à interviewer. Parce elle est, elle est vraiment géniale, cette fille. Elle est assez elle jeune en plus. Et, et elle est comme moi euh, dans l'objectif de, de faire les Jeux de Paris 2024. Donc, Donc, euh, ça peut euh, être
1: ouais. super intéressant. Je garde le contact ouais. et euh, je vais vite <rire> la contacter. Si les gens qui nous ont écoutés veulent te suivre sur les réseaux sociaux, où est-ce qu'ils peuvent te
0: retrouver alors, j'utilise plus trop trop Facebook, mais euh, j'utilise plutôt Instagram. Donc, euh, voilà, c'est juste euh, charlotte-du-bas, euh, Fairbank. Euh, voilà, donc il peut me trouver. Normalement, je poste mes résultats euh, des tournois. Alors, pas tout le temps, ça dépend si j'ai gagné ou perdu. <rire> Franchement, si je perds, j'ai tendance à être de mauvaise humeur, donc euh, je ne pas. Le temps que ça passer. passe. <rire> voilà. Euh, mais non j'ai vraiment tendance à poster quelques updates de, de temps en temps donc, euh, donc voilà, les gens peuvent me
1: suivre là-dessus bon bah super je t'identifierai de toute façon dans les publications sur Instagram merci, bah, merci <rire> beaucoup d'avoir accepté de te confier bah, au micro dans leur basket c'était vraiment chouette découvrir bah, encore un autre sport
0: <rire> bah, merci à toi Léa ouais, c'était vraiment top merci <rire>
1: Et puis, bah, merci, et puis, bah, à bientôt.
0: À très vite. Merci beaucoup. Merci
1: à tous d'avoir écouté cette émission jusqu'au bout. N'hésitez pas à aller vous abonner aux différents réseaux sociaux de Charlotte pour suivre ses aventures. Si vous souhaitez également louper aucune actualité de Dans leur basket, vous pouvez retrouver le podcast sur Instagram et Facebook. Pour ne louper aucune parution des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast depuis votre plateforme d'écoute. Je salue et remercie encore une fois Bruno Duval et Samuel Justnet pour le morceau Yes We Can. Nous nous retrouvons mercredi prochain à 18h pour un nouvel épisode de Dans leur Basket. Belle semaine à tous